0: Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy podcast z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa. Cykl realizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Organizacja, która działa na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Nasze partnerstwo jest polską filią międzynarodowej organizacji Global Road Safety Partnership w siedzibie, z siedzibą w Genewie. I co ciekawe i co w Polsce wyjątkowe, nasza organizacja skupia partnerów wszystkich trzech filarów społeczeństwa obywatelskiego, czyli organa rządowe, biznes i organizacje pozarządowe. Nasz pierwszy podcast to próba odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Polskie badania, nie jest ich dużo, ale możemy też się posłużyć naszą obserwacją uczestniczącą, pokazują, że w pandemii wiele osób kiepsko sobie radzi psychicznie z zaistniałą sytuacją. Powodów jest wiele. Ograniczenie kontaktów towarzyskich, brak imprez, eventów, yy, ograniczenie wyjazdów turystycznych. No, i jakie są tego skutki? Może tylko dwie dane. Okazuje się, że 60% Polaków źle sypia albo gorzej sypia, a 40% jest rozdrażnionych i nawet mały stres prowadzi do gwałtownych reakcji. I dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak te niekorzystne zmiany w naszej psychice podczas pandemii przekładają się na zachowania na drodze, bo wiemy, że przecież bezpieczeństwo ruchu drogowego to są trzy elementy, czyli infrastruktura pojazd i właśnie ten najsłabszy element, czyli człowiek. Moimi Państwa gośćmi w studio są pani dr Ewa Odachowska, psycholog i pedagog transportu, psychotraumatolog. Pani doktor pracuje w Instytucie Psychologii Akademii Pedagiki Specjalnej przepraszam, jako kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, ale wykłada też na Uniwersytecie SWPS. Jest specjalistką w Zakładzie Psychologii Transportu i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego. Witamy bardzo serdecznie. Oraz y, Marcin Flieger były Policjant, czyli GLINA, współzałożyciel Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego w Polsce, a obecnie menedżer programu Road Policing Capacity Building w Genewie, czyli programu zajmującego się, mówiąc najprościej, wspieraniem działań policji drogowych w różnych krajach, w których właśnie GRSP realizuje swoje programy. Ja się nazywam Ewa Łabno-Falencka, na co dzień pracuję w firmie Mercedes-Benz. Yy, firma była członkiem założycielem partnerstwa i miałam przyjemność szefować tej organizacji przez dwie kadencje. Szanowni Państwo, samochodów na drogach jest mniej w pandemii, a okazuje się, że prawdopodobieństwo śmierci w wypadku jest znacznie wyższe. Weźmy początek pandemii. W pierwszych trzech tygodniach kwietnia, kiedy nasz lockdown był dosyć głęboki, w ponad 600 wypadkach zginęło 91 osób. To oznacza, że prawie co siódmym zdarzeniu ginął człowiek. Rok wcześniej w aleologicznym okresie zabitych było tyle, że człowiek ginął w co jedenastym zdarzeniu. W koszmarnym dniu 20 kwietnia w 40 wypadkach odnotowano 13 ofiar, co oznacza, że w co trzecim wypadku człowiek tracił życie absolutnie dramatyczne dane. I tu pytanie do pani doktor Ewy Odachowskiej. Dlaczego w pandemii jeździmy tak niebezpiecznie? Co się dzieje w naszej psychice, czy raczej z naszą psychiką? Czy my wyłączamy uwagę? Czy jesteśmy myślami gdzie indziej? Proszę nam pomóc w rozwiązaniu tego pytania.
1: My musimy na początku zastanowić się, czy rzeczywiście ten wzrost jest wynikiem tego, że to my jeździmy niebezpiecznie. Bo wypadek drogowy, trzeba pamiętać, że to jest um taka sytuacja, która jest zbiegiem pewnych okoliczności. Oczywiście człowiek jest jednym z tych istotniejszych elementów tego, tego całego procesu, natomiast wypadek jest oczywiście rzeczą nieintencjonalną. I teraz, jeżeli rozpatrujemy tutaj ten wątek, czyli czynnik ludzki, jako tą składową właśnie, mającą ogromny wpływ na, na zdarzenia, to rzeczywiście obserwujemy to, że w, w sytuacji pandemicznej zaczęliśmy jeździć no, jednak trochę bardziej niebezpiecznie z uwagi na to, że i po pierwsze mamy te szybsze prędkości rozwijane, ale i ta ciężkość wypadków wzrosła. Ale co ciekawe, tych wypadków wcale nie jest więcej. I to jest też czynnik, o którym za chwilę, za chwilę trochę powiem. Czy jeździmy szybciej w sytuacji pandemii? Dlaczego? Jeździmy, ale nie wszyscy. I to tak jak zwykle, zwykle bywa przy wyjaśnianiu różnych sytuacji. To nie jest do końca tak, że każdy z nas będzie miał tendencję do tego, żeby jeździć szybciej w sytuacji pandemicznej. <śmiech> Było wielu, którzy rzeczywiście szybciej jeździli, ale po pierwsze były to najczęściej osoby, które są tak zwanymi dopaminożercami, czyli które mają tendencję do ryzyka temperamentalną, zwykle wyższą niż reszta populacji. No i teraz jakby pytanie, czy rzeczywiście to jest jedyny czynnik. No Otóż pewnie nie jedyny, bo jeszcze drugi czynnik jest taki, że przynajmniej na początku pandemii mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że tych kierowców na drogach było znacznie mniej, więc te prędkości mogły być rozwijać, Pani z takim poczuciem, że jest to bezpieczne. Oczywiście wiadomo z punktu widzenia psychologii bezpieczeństwa ruchu drogowego, że no jeżeli im szybciej, to tym bardziej niebezpiecznie. Tak? Pytanie, czy pozostali kierowcy zdają sobie sprawę z tego równie, w równym stopniu jak specjaliści do spraw bezpieczeństwa. To jest jeden, jeden element. Natomiast drugi element bardzo istotny, który ma już przełożenie na to, czy rzeczywiście my będziemy funkcjonować jednakowo w ruchu drogowym, a że nie, funkcjonuje, no, nie funkcjonujemy i widzimy, że tych wypadków jest pomimo ich ciężkości jest jednak mniej. No, to tutaj już mamy do czynienia z kwestią um, dotyczącą um, jakby sytuacji psychicznej, której się znaleźliśmy. No i ta sytuacja psychiczna jest rzeczywiście bardzo um, bardzo e, wyjątkowa. Jak się cofniemy do tego momentu, kiedy e, pandemia się zaczęła, to proszę przypomnieć sobie ten moment, kiedy wszyscy w zasadzie, albo znaczna większość z nas, w sposób taki bardzo... E, Impulsywne, ale też kompulsywny. Trzeba robić zakupy, żeby przygotować się na to, że nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzy. Człowiek w sytuacji takiego stresu rzeczywiście próbuje uruchamiać takie strategie, które będą służyły radzeniu sobie, ale dzieje się to zwykle kosztem funkcjonowania naszego poznawczego. Czyli stres wpływa na funkcjonowanie poznawcze, a efekt tego taki, że popełniamy więcej błędów również w ruchu drogowym. I to jest też jedna z przyczyn, której ta ciężkość wypadków mogła rzeczywiście tutaj wzrastać. Tych przyczyn jak widać jest naprawdę dużo. W tej chwili mamy taką sytuację, że się trochę zhabituowaliśmy do sytuacji pandemicznej. To znaczy ona trwa już długo. Ona nieustannie narusza nasze... To znaczy przyzwyczailiśmy tak. się, tak? Mhm. Ona nieustannie narusza nasze, nasze takie podstawowe potrzeby. Podstawowe potrzeby, tak zwane potrzeby niedoboru, który człowiek ma, to jest potrzeba bezpieczeństwa, to, jest pod... to są potrzeby fizjologiczne i to są potrzeby przynależności. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że te wszystkie trzy potrzeby, pandemia nam naruszyła i to w sposób naprawdę znaczący. A jeśli pandemia narusza te trzy potrzeby, to nie mogą być realizowane w taki sposób jak wcześniej potrzeby tak zwanego wzrostu, czyli samorealizacji, rozwoju i tak dalej. W związku z tym ludzie zaczęli myśleć o takich rzeczach, które są bardziej jakby związane z jak najszybszym powrotem do równowagi. No boimy się o kwestie pracy, boimy się o kwestie jakby tego, czy rzeczywiście nie zachorujemy, boimy się o bliskich. Izolacja od bliskich to jest kolejna rzecz, która też nie sprzyja, no bo człowiek jednak jest zwierzęciem społecznym, w związku z tym przeżywa też tutaj stres. I to wszystko będzie powodowało... To jasne.
0: Mhm. Pani doktor, ale ja muszę jednak dopytać, bo żyjemy w tej sytuacji pandemicznej, gdzie y, jest bardzo wielka niepewność, gdzie jest dużo obaw, ale przecież nie zwalnia nas to y, z poszanowania przepisów. Co się dzieje, że w tej pandemii jesteśmy bardziej skłonni nie szanować przepisów, jeszcze bardziej skłonni, bo wiadomo, że Polska, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to jest naprawdę w ogonie Europy i y, rozumiemy, że Ludzie chcą szybkiego powrotu, ale co się takiego dzieje w tej psychice, że my jeszcze bardziej jesteśmy skłonni do tego, żeby nie szanować tych przepisów.
1: No, my, Polacy, mamy dosyć długą historyczną tradycję w łamaniu zasad, takich, które nam nie odpowiadają. W związku z tym rzeczywiście ten, ten element jest obserwowany, ale ja zawsze zwracam uwagę, że nie przez wszystkich i nie u wszystkich. To, że niektórzy zaczęli jeździć szybko, to jest kwestia z jednej strony czynników temperamentalnych, czyli tego, jakby te osoby, które rzeczywiście mają większą tendencję do ryzyka. Korzystały z tego wtedy, zwłaszcza, że drogi były puste i rzeczywiście jeździliśmy szybciej. Natomiast e, to nie jest tak, że każdy, bo u niektórych wręcz jakby e, to, że nie muszą na przykład, przemieszczać się do pracy, wywołało stan wręcz taki pożądany, tak? czyli e, rzadziej uczestniczą w ruchu drogowym. Niemniej jednak tendencja do łamania pewnych zasad i przepisów to jest tendencja, która jest e, czynnikiem jednostkowym. Z badań wynika, że... E, jeśli patrzymy na kwestię dotyczącą przekraczania prędkości, łamania przepisów, powodowania wypadków, to musimy wziąć pod uwagę takie rzeczy jak temperament, czyli taką składową osobowości, która mówi o zapotrzebowaniu na stymulację, czyli nasz mózg lubi, jak się dużo dzieje, lubimy prędkość, lubimy w takiej sytuacji przebywać. Druga rzecz to jest też kwestia naszych postaw, czyli jakie my mamy postawy względem bezpieczeństwa, względem tego, co myślimy o przepisach, a tutaj rzeczywiście... Ten taki oportunizm w nas jednak dosyć mocno żyje i bardzo istotną rzeczą jest jeszcze trzeci element, który wynika z zapotrzebowania na, na ryzyko i z percepcji tego ryzyka. To jest też to, że jeżeli w ciągu ostatniego roku udawało nam się nie, nie być ukaranym za dane przewinienie, to będziemy mieli tę tendencję wyższą.
0: To są bardzo, bardzo fajne. W takim razie dała mi pani asumpt do tego, żeby po tym, jak omówiliśmy polski temperament i polski stosunek do przepisów, który, tak jak pani powiedziała, w czasie pandemii wyjechali na drodze wszyscy ci, którzy, którym brakowało bodźców, ci do pa, mino, żercy. To stąd moje pytanie do Marcina Fligera, bo pracujesz w międzynarodowej organizacji Global Road Safety Partnership w Genewie i czy ten fenomen, który tutaj wspólnie zauważyłyśmy w Polsce, zauważyliśmy w Polsce, czyli jeszcze bardziej praworowa jazda, tak jak powiedziała pani doktor, no nie przez wszystkich, ale przez wielu, i jeszcze bardziej drastyczne nieposzanowanie przepisów. Czy te zjawiska występują też poza Polską, w tych krajach, w których pracujesz?
2: Dzień dobry i dziękuję na początku, chciałem podziękować za zaproszenie do, do tego podcastu. I odnosząc się już do, do konkretnie do pytania, to rzeczywiście tak jest, że te tendencje, o których pani, pani doktor Odatowska wspominała, występują nie tylko w Polsce. One, Oczywiście skala jest, jest różna, natomiast generalnie te pierwsze informacje, które myśmy zebrali z różnych źródeł, z kilkunastu krajów i europejskich, i, i, i azjatyckich, i, i z Ameryki, z Australii, pokazują właśnie tą tendencję, o której, o której właśnie wspominaliśmy, czyli że z jednej strony mamy spadek liczby zdarzeń drogowych, które, które występują w, w poszczególnych krajach. No, te spadki są różne. Tutaj nie chcę mówić o procentach, czy to jest nie wiem, 10%, 20% czy 30%, to moglibyśmy zrobić listę 145 krajów na świecie i to, i to sobie porównywać. Natomiast generalnie taki trend jest obserwowany, to jest, to jest pierwsza rzecz. Natomiast to, co jest obserwowane przez służby policyjne i to, co myślę, jest warto skomentować i warto do tego się odnieść, czyli mówimy o zachowaniach użytkowników dróg, o zachowaniach kierowców, ponieważ we wszystkich tych krajach jest odnotowywana ta sama tendencja, czyli do jazdy szybciej, szybszej, czyli z większą prędkością niż prędkość dopuszczalna. W tych krajach, gdzie funkcjonują systemy automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, te pierwsze miesiące lockdownu, czyli tej pierwszej fali, czyli marzec pokazały pokazały no, 10, 16, 20% wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę, liczbę pojazdów, które przekraczały dopuszczalną prędkość, liczbę kierujących, którzy przekraczały dopuszczalną prędkość. Ja pozwoliłem sobie, tutaj wracając troszeczkę na polski, na polski ogródek, pozwoliłem sobie takie dane przeanalizować z Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym. Poprosiłem o dane od marca do września bodajże. I pomimo tego, że liczba pojazdów zarejestrowanych, które przejeżdżały przez te miejsca, gdzie są zainstalowane fotogradary, czy taki powiedzmy mały pomiar ruchu, jak, jak, jak duży jest flow pojazdów, wskazał, że tych pojazdów jeździ mniej, to odsetek pojazdów, odsetek kierujących, którzy przekraczali dopuszczalną prędkość, czyli odsetek zarejestrowanych wykracień jest mniej więcej na tym samym poziomie, jak w ubiegłym roku. Jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją. Pojazdów jeździ mniej, natomiast no, kierowcy jeżdżą, jeżdżą zdecydowanie szybciej. I tutaj oczywiście te wszystkie czynniki, o których, o których pani doktor Adachowska wspominała, pewnie mają, mają zastosowanie. Natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na bardzo, na bardzo ważny element, na taką korelację pomiędzy dwoma rzeczami, czyli spadkiem liczby zdarzeń drogowych i spadkiem liczby ofiar śmiertelnych, bo też to odnotowujemy. De facto takim pozytywnym aspektem pandemii jest to, że spada liczba zdarzeń drogowych i spada liczba ofiar.
0: Ale przepraszam, to... że Ci przerwę, bo ja rozumiem, że Mówisz nam, że taka sytuacja, że są zdarzenia drogowe, przekroczenie, to nie jest nasza polska specyfika, tylko właściwie obserwujesz to wszędzie na świecie, tak. prawda? Tak. Okej, okay, no to tutaj przynajmniej pod tym względem nie wyróżniamy się in minus, co już jest dobrą informacją.
2: No tak, ale nie wyróżniamy się też im plus, co jest, co jest tą informacją, która nas powinna bardziej, że tak powiem, absorbować, żebyśmy akurat w takim obszarze pozytywnie się wyróżniali, wyróżniali na, tle, na tle innych krajów, ale niestety jesteśmy, jesteśmy tak, jak, tak jak inne, inne państwa, czy odnotowujemy te same zachowania. Natomiast jeżeli mogę jeszcze tak właśnie jedną rzecz, bo myślę, że to będzie, że to powinno być przedmiotem dalszych badań i analiz, bo to, ja przynajmniej oceniam to jako bardzo niebezpieczną sytuację, gdzie właśnie te z jednej strony mamy do czynienia ze wzrostem zachowań niebezpiecznych, bo wszyscy wiemy tutaj, ci, którzy zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego, że przekraczanie prędkości jest no, tym głównym czynnikiem, jednym z najważniejszych czynników ryzyka i ma kolosalny wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach, a z drugiej strony odnotowujemy spadki, spadki, spadki zdarzeń drogowych i spadki osób zabitych i rannych. Ja obawiam się, że to może spowodować, może dać argument tym wszystkim, którzy Yy, forsują taką tezę, że można jeździć szybko i bezpiecznie, I, i to może spowodować właśnie taką sytuację, że po co działania policji, po co ograniczenia prędkości, po co te wszelkie działania związane z, z yy, yy, ograniczaniem tych niebezpiecznych zachowań, jaką jest jazda z nadmierną prędkością, skoro mamy dane z pandemii, że mimo tego, że ludzie jeżdżą szybciej, wypadków drogowych jest mniej. I, i, I wydaje mi się, że tutaj, tak pozwolę sobie powiedzieć, że czeka nas wszystkich osób zaangażowanych w bezpieczeństwo ruchu drogowego, bardzo duża praca, żeby te, te informacje, czy te, te dane z okresu pandemii nie, nie zepsuły tej, tej, tej całej pracy, którą od jakiegoś czasu jest, robimy, żeby, żeby budować tą świadomość społeczną i, i, i kształtować, czy zmieniać zachowania użytkowników dróg, którzy doprowadzać do sytuacji, żeby ludzie jeździli zgodnie z przepisami.
0: No, To jest taka trochę praca syzyfowa, bo widzimy to nawet na naszym przykładzie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego działa od 2006 roku i ja sama pamiętam bardzo wiele działań, aktywności, kampanii, no ale to jest pewnie taka, brzydko mówiąc, never ending story, ale podchwycę tutaj ten Twój apel i zapytam Panią dr Ewę Odachowską, jako psycholog transportu, jak Pani stara się, czy też starałaby się tłumaczyć kierowcom, żeby zmienili swoje zachowanie na lepsze, żeby szanowali przepisy? Jakie są argumenty? Bo my wiemy, że racjonalne argumenty, że na przykład jazda 5 km szybciej, na go, 5 km na godzinę szybciej to jest przekłada się na 20% więcej wypadków śmiertelnych i tak dalej, i tak dalej. Te argumenty wydają się bez szans. Jak pani argumentuje w sytuacji, kiedy chcemy zmienić zachowania kierowców?
1: Z całą pewnością nie stosuje już takich strategii, które kiedyś dosyć szeroko stosowano. Myślę, że nadal niestety są stosowane te strategie i wiele kampanii społecznych się o to opiera, czyli o tak zwane straszenie. Natomiast już dawno udowodniono, że straszenie nie działa. Działa za to pokazanie pozytywnego aspektu zmiany zachowania. To znaczy, że takie modele, które były eksperymentalne w niektórych krajach, gdzie prowadzono loterie wśród kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie i byli oni za to nagradzani, one mają potencjał do tego, żeby być znacznie skuteczniejsze. Natomiast... Oczywiście stosując się do takiego modelu, który nazywa się diagnoza dystans i instrumentalność, my wiemy, że zwykle, w zasadzie wszyscy mamy tendencję do myślenia i mówienia, że wypadki nie zdarzają się nam. One zdarzają się sąsiadom, zdarzają się komuś tam z grona, grona osób znajomych, natomiast nie zdarzają się nam oczywiście do momentu, kiedy się nie zdarzą. Jest nawet w nas taka tendencja, że jeśli gdybym powiedzmy powiedziała komuś rano słuchaj, dziś tak czuję, że dzisiaj będziesz miał wypadek albo na 100% wiem, to i tak pewnie ta osoba wsiadłaby za kierownicę i stwierdziłaby, że mając kontrolę nad tym jak jedzie jest w stanie zapanować nad, nad pojazdem i nad tą sytuacją. Więc ta kontrola daje nam względne poczucie bezpieczeństwa i teraz nic dziwnego, że jeżeli powiemy kierowcom słuchaj, Zwiększenie prędkości wiąże się z tym, że, że, że jest to um, rzeczywiście, no niestety ten uszerbek na zdrowie znacznie większy i, i śmierci dużo bardziej prawdopodobna, to zwykle wychodzi się z założenia, OK, ale ja jadę szybko, ale bezpiecznie, tak? Czyli jakby mnie to nie dotyczy. E, a zatem wiedząc, że jest to rzeczywiście nieskuteczne, musimy stosować takie strategie, które oparte są o tak zwany model e, close to, czyli mm, jest to model, który jest o tyle skuteczny, że jakby pokazuje, że zobacz, ktoś, kto jest bardzo podobny do Ciebie. Ktoś, kto myślał dokładnie tak samo jak Ty. Ktoś, kto zachowywał się tak jak Ty i teraz jest w takiej oto sytuacji. Czyli teraz, nie wiem, jedzi na wózku, teraz yy, boryka się z jakimiś prawnymi problemami z uwagi na to, że spowodował wypadek, albo nie daj Boże, siedzi w areszcie lub w więzieniu za to, że spowodował wypadek czy po alkoholu, czy coś takiego się wydarzyło. Yy, I zazwyczaj nawet prowadząc takie zajęcia na kursach zmniejszających liczbę punktów karnych, prowadziliśmy tego rodzaju właśnie eksperymentalne trochę metody, że nawet uczestniczyły tam osoby, które były niestety, ale właśnie w takich sytuacjach, że były ukarane za to pozbawienie wolności i one potem opowiadały o tym, jakie miały przeświadczenia wcześniej, a co teraz tak naprawdę sądzą. To jest to rzeczywiście strategia, która ma chyba największy potencjał do tego, żeby jakby zadziałać. No bo im bliższy jest mi ktoś, kto, kto przeżył taką sytuację, tym bardziej jestem w stanie zrozumieć, że mnie to również może się przydarzyć.
0: No tak. Wielu z nas sądzi, że wypadek to jest coś, czego nie ma, dopóki się wyda nie wydarzy. Prawda? To jest bardzo ciekawe. Pamiętam taką kampanię, którą robiliśmy w partnerstwie to były cztery krótkie spoty, takie po 30 sekund i najbardziej wstrząsający był spot y, pokazujący y, rowerzystkę, która leży obok roweru, no widać, że zdarzył się wypadek i obok leży komórka, ktoś do niej dzwoni i włącza się y, poczta elektroniczna mówiąca, teraz nie mogę do ciebie zadzwonić, ale oddzwonię jak tylko będę mogła. Więc na pewno tutaj też te emocje są bardzo istotne, ale to jest niezwykle ciekawe, co Pani powiedziała, że jakby to straszenie w kampanii społecznej jest mało skuteczne. Ja mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze czas, nie wiem czy w tym podcaście, ale chętnie bym Marcina Fligera zapytała, jak to jest z tymi działaniami policji, ale zostawmy sobie to może na kolejny podcast. Natomiast Marcina Fligera chciałam zapytać jeszcze, korzystając z jego doświadczenia międzynarodowego, no bo właściwie we wszystkich krajach wiemy, że ze wzrostem prędkości zwiększa się droga hamowania, wykonywanie manewru staje się trudniejsze, jeszcze w tym stresie, o którym mówiła pani doktor Odachowska. Jak GRSP pracując w tych krajach, w których pracujecie, jak wy argumentujecie tam? Czy to jest ta sama argumentacja? Jak staracie się podnieść bezpieczeństwo, jeżeli y, mówimy, że y, nie trzeba straszyć, tylko y, trzeba pokazywać, że tobie też się może zdarzyć, ponieważ ludziom takim jak ty się zdarzyło. Y, powiedz, czy z twojego takiego międzynarodowego oglądu jeszcze coś tutaj w tym naszym punkcie wynika?
2: Generalnie y to, to, o czym dzisiaj rozmawiamy i to, to podejście, o którym pani doktor Odatowska wspominała, to jest taki przykład dobrych praktyk, które w zasadzie mają charakter uniwersalny i mogą być zastosowane w każdym kraju czy w każdym miejscu, gdzie chcemy osiągnąć efekt, bo to są rzeczy, które, które osiągnęły efekt w tych krajach, gdzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego była najlepsza, czy jest najlepsza, w tych krajach, które są, które są wysoko w tych rankingach bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie wskaźniki... A możesz nam osób...
0: powiedzieć możesz nam powiedzieć, które to są kraje przy okazji, przepraszam, no to, to, że przerywam. Jasne,
2: oczywiście, to, to yy, tak zaczynając od tych naj, najbardziej wysuniętych, czy najdalszych od nas, czyli Australia i Nowa Zelandia, czyli te kraje, gdzie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego są bardzo, bardzo silne. I tutaj celowo używam słowa polityki, ponieważ to chodzi o całościowe podejście i z jednej strony zrozumienie wagi problemu ze strony władz, które kształtują, kształtują właśnie różnego rodzaju, czyli począwszy od przepisów do poprzez funkcjonowanie policji, edukacji związanej z bezpieczeństwem, poprzez działania różnych, roza, różnego rodzaju organizacji wspierających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. No i to przynosi te, te określone efekty. Tutaj bliżej, bliżej, bliżej nas mamy, mamy Szwecję, mamy Finlandię, chociażby Szwajcarię, gdzie, gdzie te działania są, są bardzo, bardzo, bardzo dobre i ten wskaźnik osób zabitych mamy kilkakrotnie czy wielokrotnie mniejszy niż, niż w Polsce, czy nie mówię, że tutaj nie będę się odwoływał do krajów tych, które są na samym końcu listy, gdzie mamy 21 osób zabitych na, na, na 100 tysięcy mieszkańców. Więc te działania, to są sprawdzone działania i... Yy, A
0: w Polsce, przepraszam, mamy ile na 100 tysięcy mieszkańców? Przepraszam, że znowu przerywam. Yy, ten
2: przelicznik to jest to jest, jest 7,8, jeżeli się nie mylę. Yy, to chyba ostatnie, ostatnie dane na, na, na 100 tysięcy mieszkańców. Yy, mm -hmm. Musiał teraz jeszcze sprawdzić, no, jest to w każdym razie kilkakrotnie więcej, dwu czy trzykrotnie więcej niż, niż chociażby tutaj, tutaj w Szwajcarii. Tutaj najnowszy, najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia jasno, jasno pokazuje, pokazuje te, 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 te współczynniki, gdzie właśnie, a najbardziej tak będące w tyle kraje to mają 21, 19 ofiar, ofiar śmiertelnych, więc ten, ten rozstrzał jest bardzo duży i, i naprawdę warto korzystać z tych doświadczeń tych krajów, które osiągnęły ten, ten, ten progres i my staramy się to robić, więc z całą pewnością z jednej strony mamy do czynienia z takim mamy receptę mamy, receptę, mamy, mamy przepis niejako na to ciasto które, które się nazywa bezpieczeństwo ruchu drogowego i ono tak na dobrą sprawę może być zastosowane wszędzie natomiast zależy to też bardzo mocno od tego jakie jest podejście czy chociażby właśnie woli politycznej czy, czy chęci, chęci zmian bo te, te, te możliwości te możliwości de facto de facto są, więc to jest, to jest jedna rzecz i JRSP w swoich działaniach właśnie i propaguje i rozpowszechnia te dobre praktyki i tutaj w tych konkretnych działaniach, które realizujemy, czy chociażby, chociażby w tych działaniach enforcementowych, które są mi najbliższe siłą rzeczy, te najlepsze praktyki związane z egzekwowaniem przepisów są wdrażane, ale także staramy się tą część edukacyjną bardzo mocno, bardzo mocno wspierać. Jest wiele projektów, które są skierowane do, 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 do dzieci, które, które mają na celu właśnie kształtowanie takiej podstawowej wiedzy, jak bezpiecznie się poruszać po drogach. Oczywiście ten problem jest znacznie bardziej poważniejszy w tych krajach o niskim i średnim dochodzie, dlatego tam koncentrujemy nasze, nasze działania. Natomiast z całą pewnością to też przekłada się i, I sposób podejścia do tych najmłodszych użytkowników dróg też się przekłada na to, że taki mały, mały kim, który gdzieś, gdzieś w Azji się czegoś nauczy, to jak będzie dużym kimem, cały czas tą wiedzę będzie miał. I to są te rzeczy, które, które, które są, są oczywiste. Więc te, te działania są, są robione, i myślę, że, że właśnie tak jak powiedziałem na początku. To są działania uniwersalne, które mają zastosowanie niezależnie od tego, w której części świata działamy.
0: Dziękuję bardzo. Wspomniałeś WHO. Ja dzisiaj spojrzałam na takie porównanie. To jest takie trochę straszne porównanie, ale wydaje się, że do końca roku na świecie na COVID-19 umrze... Mniej więcej tyle samo osób, co rocznie ginie w wypadkach drogowych. To jest około półtora miliona osób. I może warto sobie jakby przywołać te liczby, żeby pokazać, że bezpieczeństwo ruchu drogowego to jest ogromne zagrożenie. Nie możemy jakby głębiej w to wchodzić, ale... Niestety chyba tutaj nie ma dobrych wiadomości, bo widziałam badania amerykańskie na próbie prawie 70 milionów Amerykanów, w tym ponad 60 tysięcy chorych na COVID i okazało się, że COVID zwiększa ryzyko choroby psychicznej. W ciągu trzech miesięcy od diagnozy po koronawirusie u co piątego pacjenta zdiagnozowano taką chorobę. To jest dwukrotnie częściej niż przy innych podobnych schorzeniach, na przykład po grypie. U tych chorych występują stany lękowe, depresja, bezsenność, zwiększa się ryzyko demencji. Pani Ewo, czy mogłaby Pani jeszcze tutaj na koniec, bo niestety zbliżamy się do końca naszego podcastu, skomentować, jakie mamy prognozy na przyszłość, jeżeli właśnie chodzi o te efekty uboczne po pandemii?
1: Ja bardzo się cieszę, że Pani o tym mówi, ale dodałabym jeszcze do tego wątku dotyczącego porównania wypadków drogowych i COVID-u. Także wątek dotyczący liczby samobójstw, która drastycznie także wzrasta, a która wcale nie była mała już wcześniej i także te rzędy wielkości były zbliżone do liczby ofiar wypadków. To o czym mówimy, czyli ten, ten element psychiczny, na to zwraca się uwagę już w zasadzie w, w każdym kraju. My cały czas na uczelni prowadzimy badania do dotyczące tego jaki to ma wpływ, bo, bo ma przeogromny wpływ na studentów, na, na osoby, które, które w ogóle się w tej rzeczywistości znalazły, czyli w zasadzie na nas wszystkich. Już nawet na samym początku pandemii więcej karetek wyjeżdżało do ataków paniki, aniżeli do samego koronawirusa. W tej chwili rzeczywiście to wygląda trochę inaczej, no bo jednak mamy odsetek zakażonych osób znacznie większy. Skutki koronawirusa to są nie tylko skutki wynikające z samego zainfek wirusem, czyli tego, że rzeczywiście obserwuje się, coraz więcej badań na ten temat jest, że jednak koronawirus też może wpływać na takie funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, które będzie wpływało na ten stan psychiczny i ten wpływ jeszcze nie jest do końca znany i to jest chyba najbardziej trudne do, do, jakby do diagnozy tego, co będzie w przyszłości. Ale z całą pewnością będziemy mieli problem i już mamy problem z osobami, które podczas podczas choroby miały, jakby były w stanie bardzo silnego stresu związanego z zagrożeniem utraty życia. U tych osób obserwuje się objawy zbliżone do zespołu stresu powrażowego, czyli PTSD, a PTSD to jest zespół objawów, które leczy się procedurami różnymi. Niemniej jednak nieleczone PTSD po dwóch latach przechodzi w trwałą zmianę osobowości. Zwykle pacjenci po doświadczeniach tego rodzaju traumatycznych mówią, moje życie już nigdy nie będzie takie samo. I to życie naprawdę zmienia swoją jakość, Ja jako psychotraumatolog pracuję z pacjentami po ciężkich traumach wiele lat, również po, z osobami, które są ofiarami, sprawcami wypadków drogowych i te uwarunkowania związane z przebyciem w sposób taki ciężki tej choroby niestety są bardzo spójne z objawami właśnie tego, czy mamy do czynienia w przypadku PDSD. Po, po, po ciężkich urazach. Już nie wspominając o kwestii takiej, że sytuacja związana z zagrożeniem podstawowych potrzeb, czyli fizjologicznej, bezpieczeństwa i przynależności wpływa na to, w jaki sposób my potem osiągamy te wyższe e, potrzeby, czyli potrzeby wyższego rzędu, więc samorealizacji, chęci e, kształcenia, nauki, rozwoju. To jest ogromny wpływ na dobrostan psychiczny, który będziemy obserwować niestety jeszcze przez wiele lat.
0: Proszę Państwa, dbajmy o siebie, dystans, maska, dezynfekcja, jakoś to wspólnie musimy wszystko przetrwać. Najserdeczniej no dziękuję moim gościom, którymi byli dzisiaj pani doktor Ewa Odachowska, psycholog, pedagog transportu, psychotraumatolog i Marcin Fliger, Global Road Safety Partnership w Genewie. Dziękujemy pięknie. Proszę być zdrowym, tak żebyśmy mogli realizować nasze wyższe potrzeby, żebyśmy mogli się cieszyć, uczyć i rozwijać. Dziękuję pięknie i do usłyszenia w kolejnym podcaście z serii Pasmo Bezpieczeństwa.
1: Dziękujemy bardzo i do widzenia. Dziękuję
0: bardzo. Do usłyszenia.